0: 欢迎各位收听《危基百科》，我是 h a s 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。可搜文化及 Google 危机边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位啊累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。危基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案啊，都先用文字档打好，再进行录制。录完后，再叫案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好让他们可以安心。呃，我在写这个案例的文案的时候啊，我的客户传了一个私讯截图哦，上面显示了一段对话。呃，这说话的对象呢，是我一位朋友的客户公司啊的承办人员之间的电话。对话内容啊，我不多说。不过呢，就是服务不到位，所以产生的抱怨，甚至有一些一些损失哦。我说过，人都是会做错事情的。我也说过，道歉跟修正错误其实是两码事。不论是人还是企业，都是一样的。犯错到道歉，再到修正错误，根本上是完全不同的步骤。书里面的世界跟现实的世界其实有很大的不同级差距。所以客户的公司服务不到位，因而产生的状况，且让朋友产生了一些损失哦。不论是情绪上的损失，还是金钱上的损失，那都是公司的责任，这一点是确定的。但啊，我在对话里面看到一些让我担心的状况，那状况就是受有损失的那一方所摆出来的态势非常的强势，甚至可以说是攻势非常的猛烈。无论是表达方式还是颜值，都让会人觉得会喘不过气来。客户传对话给我看，我当然是知道他的意思是什么，但我并不会介入处理，因为啊，当损失的那一方是我的朋友，我在处理其实就是有利益冲突的问题。但我知道客户传给我看，是让我看清楚他的底线在哪里。过了这个底线，他就会用别的方式来应对哦，及处理哦。我不清楚这个案子会走到什么地步，但这个过程啊，让我想到了《孙子兵法》里面讲的一段话。在《孙子兵法》里啊的谋攻篇有这么一段话：夫啊，用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全族为上，破族次之；全伍为上，破伍次之。原文说完，我来说说白话。战争的原则是啊，使敌人举国降服是上策，用武力击破敌国就是次一等；使敌人啊全军降服是上策，击败敌军就是次一等；使敌人全旅降服是上策，击破敌旅就是次一等；使敌人全卒降服是上策，击破敌卒就是次一等；使敌人全部全伍降服是上策，击破敌武就是次一等。这个我想啊，各位听众一听就知道是什么意思了，但也一定会有听众觉得不服气啊，这个就是我的权益受损啊，那我现在维护及要求赔偿有什么不对？难道 Hands 你的危机处理就是要妥协甚至是让步呢？我之前说过很多次哦，不论是谈判或是协商，那都是一种沟通，而这个沟通是用来解决彼此之间的问题。所以，如果我们的自视就是认为这是对方的问题，而运用强势或是攻击的方式来让对方解决我方需求的话，那对方怎么可能会轻易的让步，或是我们说什么他就做什么呢？如果还是有听众觉得不服气，没关系，我接着转述孙子兵的《孙子兵法》《孙子兵法》说法。接下来啊，孙子会说，他之所以会这么说的原因是什么？谋啊《谋攻篇》啊是这么说的：“是故百战百胜，非善之善也。”不战而屈人之兵，善之善者也。故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法为不得已。修橹锯器械，三月而后成；去焉又三月而后已。将不胜其忿而以复之啊！杀士卒三分之一而城不拔者，此攻之灾也。故善用兵者，屈人之兵而非战也。拔人之臣而非公也，毁人之国而非久也，必以全争于天下，故兵不顿而利可全，此谋攻之法也。白话文是这么说的：百战百胜算不像是最高明的，不通过交战就降服全体敌人，才是最高明的。所以上等的军事行动是用谋略挫败敌方的战略意图或战争行为，其次就是用外交战胜敌人，再次是用武力击败敌,敌军。最下之策是攻打敌人的城池，攻城是不得已而为之啊，是没有办法的办法。制造大盾牌和四轮车，准备攻城的所有器具，你起码得三个月；堆足工程的土山，起码又得三个月。如果将、啊、将领啊难以拟制焦躁情绪，命令士兵像蚂蚁一样的爬墙攻城。这尽管啊，士兵啊死伤啊三分之一，而城池却依然没有攻下的话，这就是攻城带来的灾难。所以，善用兵者，不通过打仗就是敌人屈服，不通过攻城就是敌城投降，摧毁敌国不需长期作战，一定要以全胜的策略，争胜于天下，从而既不使国力啊、兵力受挫，又获得了全面胜利的利益，这就是谋攻的方法。在我看来，这一段对话的用意啊，是在替君王啊做成本分析。世上所有的事情啊，都有其代价。怎么获得最大的效果，然后付出最少代价，就是门艺术了。不过人性啊，通常都是见猎欣喜，以为现在自己居于上风，就可以用直接的方式来取得自己想要的成果。但你不知道，是世上所有的事情都是会变动的。前一秒的上风，可不保证你接下来都是顺风顺水吧？所以要嘛。你趁这个局势把对方给灭了，让对方没有反击的力道；不然就是你趁着这个局势，在顾及对方尊严的状况下，写上书这个好的结果出来，给人台阶下，这是一个处事的高招啊！因为对方以后一定会记得你的恩情。再来，你要的东西是什么？我常说，如果今天我处理完对方有十亿，那我半夜都会摸过去攻击对方；但如果你今天要的东西是少的、极小的。有没有必要为了这个事情大动干戈？各位，你们自己要衡量衡量哦。我讲的不是息事宁人的那种软弱，我讲的是与人为善的那种智慧哦。每个个案里面都会有关系人，人际关系网络其实是复杂的。为什么说要与人为善？因为你不会清楚现在在你眼前的这个人或公司，他的背后会有什么样的故事与背景及资源。所以，哪怕有理的人是你，那是不是运用一下智慧，多一段好的关系会比较好啊？受委屈想要讨回公道正常，我也觉得该做这件事。但如果讨回公道是让对方受损，甚至是尊严受创的话，请问一下，人家会对你作何感想？别人是否也会选择跟你用一样的方式回击呢？我想这是一个值得深思的问题哦。人与人都是平等的，但就我的经验，越有地位越有见识的人，永远都会选择留一条路给别人走。这就是老祖宗跟我们说的余地嘛。我、啊、还是不会居中传话去给谁，我只会两边要选择用什么样的方法来处理。都几岁的人了，该经历的还是得经历一下。是人啊，其实讲真的都会飘，但不是每个人都有办法摔下来又可以再爬得起来哦。开头分享这个内容是，请各位记得做人一定要留一线，非常的重要。那既然一开始我们就讲了余地嘛，对不对？那今天的案例啊，其实跟余地也有关系哦、喔。前面讲的留余地，意思是我们对于人与事都要保持着一个尊重及同理的心态，但这个也会有一个前提，这个前提就是我们可承受的范围在什么地方，我们得要画出界限让别人知道。最常发生就是沉默不说，最后忍不住开始爆炸，以为自己一直的忍让，结果换来的是别人的得寸进尺。但殊不知你根本没有说出来，那别人怎么会知道呢？所以，凡是留余地，其实是要做功课的，而且是自己要做功课，自己要知道自己可以承受的范围在哪里，并且做出明确的表示。这一关往往最难哦，因为人啊都不喜欢自己被别人指称是埃及教啊、不好相处的人。所以，今天我们来讲讲 “alone” 的案个案 ，“alone” 没错，就是中文独身一人的意思哦，也有孤独的意思在里面。他是一个健身教练哦，健身教练其实收入跟教课是成正比的。意思是是啊，上团课抽的费用少，但如果是个人的教练课，那费用就是高的。他自小就对运动有兴趣，所以啊，国中开始就是个球队类的校队，高中到大学一样是如此哦。他在大学的时候啊，就在思考自己的未来，自己喜欢运动，也希望透过运动来帮助更多的人，所以他便开始啊做健身教练。那个时候台湾才刚刚发展这个行业，所以入行的门槛很低。但尔龙啊，没有胡乱的操作，他是一步一脚印的上课、考证照、进修，让自己在短短五年内成为一个非常专业的知名的教练。他的头脑其实也动得很快。要知道，健身房都会有月费及堂课的费用，这对一般年轻人来说是一笔不低的费用吧？所以，与其花时间说服年轻人来上课，倒不如把这个目标族群放置五十到七十岁的长辈身上。一是他们的经济实力有一定的水平，二是他们的身体其实都有退化的迹象。因此，需要透过一定的锻炼，让他们的身体可以维持在一定的状态。既有钱，有需求，因此他把这个族群呢、啊、做出来的时候，他的学员来源都非常的问题。而且，透过口碑行销，一传十，十传百的效果之下，他很快的就有自己一间独立的健身工作室哦。无论是团课、个人训练课都是满的。不过，这个时候他碰上了一个问题，他的妈妈也是不运动一族，所以体态及健康都有调整的必要。所以啊，在他死拖活拖的游说之下，总算是让母亲啊来健身房开始做一些基础训练。没想到啊，母亲啊半年后，的状况开始变好，而这个变好啊，就让周遭的亲朋友友看到了。于是啊，在母亲的要求下 ，Alone 只能开了一个时段，是让家中的亲朋友友来参加。那这个时候，他开始发现了一些些问题。问题是这样子：第一个问题，总是不准时来上课；第二个问题，总是有人觉得费用太贵；第三个问题，总是还有其他要求。第四个问题，拉更多人来上课。现在说说这些问题对耳聋有什么困扰？开始之前提醒大家，维系处理的问题不分大小，因为每个个案都不尽相同。我们每个人的生活背景不一样，所以对于问题的承受度也不见得一样。做这个音频，我是要大家在听完案例之后，学习里面的心态与架构，然后用在你自己的身上。其实大家都可以解决好自身的问题哦。看别人的问题简单，但面对自己的问题都困难，这是一个基本的人性困扰。多审视自己，少批评别人，解决问题的能力自然就会成长哦。不准时来上课，世上每个工作都是用时间来换的，所以 alone 也不例外。再加上工作室其实说穿了就是他一个人在经营，在还没有其他伙伴加入的时候，其实他的时间就是得照 schedule 走嘛。一堂课上完休息一下，就得接下一堂课。因此，如果亲朋好友迟到，那势必就会压缩到其他学员的课程。总是觉得费用太贵，费用永远都是一个绝对值的感觉问题哦。因为觉得贵，你怎么闲都可以找出理由来说为什么那么贵。前面不是说了吗？世上的每个工作都是用时间来换，所以花时间去解释也是一种浪费啊。再来，这不是一对一的教练课，哎，这是一对多的团课，费用其实就不高了。如果再降，那花时间然后亏本，那谁要做这门生意？所以如果不处理，那就会危及到工作室的营运哦。不依时间上课，觉得费用太高，但又有其他要求。一下是帮朋友的小孩看运动姿势，一下是要帮他们找便宜又好用的运动鞋。这种需求多的跟山一样。还是老话一句，世上所有的事情都得花时间。如果花的时间过长，也没有获利，那还是一样。这么下去会危及到工作室的营运哦。最后则是亲朋好友觉得这个是好便宜的事，所以介绍了更多人来。他们也要求用同样的标准啊，要 alone 来为他们服务。连最后母亲也觉得儿龙啊，要学会感恩啊，因为大家的支持，工作室的人潮都没断过啊。这个也让他开始觉得有些困扰，甚至会与母亲开始有一些争执哦。我为什么会知道他这个个案呢、啊？因为我的客户是他的学员哦。我的客户在无意之中听到我这个问题，于是来问我说：“哎、欸，你有没有办法帮帮我的健身教练哦？”我说过，我们这一行的防守范围很广，所以但凡是客户提出来的问题啊，我们都会有应对及解决的对策。最近有客户问我。你会不会担心被 AI 取代的工作？我就趁这一集的音频来说说我的想法。其实说穿了，我很期待 AI 可以让危机处理的系统早些问世哦。我非常期待可以跟人工智慧一起工作，比较甚至是竞争，因为我们的这个行业是为了问题而存在的，所以若是人工智慧可以协助到我们，我是乐观其成。至于是否会被取代，我之前有说过嘛，人生不可能不被取代，所以与其在那争论，还是呃会不会被取代。我倒觉得可以跟人工智慧建立起一个合作共存的关系。说白了 ，ChatGPT 跟 Copilot 是人工智慧吗？在我看来，目前还不完全是。纯然还是要有指令输入，然后再给我们 feedback， 而且背后还是资料库与数据 database 所生出来的系统。我期待人工智慧啊，是可以像电影《魔鬼中戒指》里面的 Skynet 一样，可以制成一个自己有自己的意识，并且啊，像我们人类一样去思考不同类型的问题。Anyway， 你不要把进步当成一个威胁，你要把进度当成一个助力，这个心态是重要的。因为学会跟不同的人事物合作、共存、竞争，都可以让我们变得更好、更全面。这种心态不愁没机会哦。这个啊，是我讲给客户们的答案，也是给各位的建议。时代在进步，我们得要进步。我从来没说，呃，进步会让我们舒服吧？这一点还请大家深思一下哦。回到案子哦。所以，我们的服务范围真的是可以做到因人而异，不同的人性就得有不同的方式做应对。所以，当我看到 alone 的时候，我并不会有什么违和感，因为我大概知道他的问题点在什么地方。所以啊，呃，我们见了面，经过上面的说明之后，以下是我给他几点建议哈、哦。第一点建议，即刻停止招生，取消清属方案哦。我跟 alone 说啊，他不存然是个受害者，因为团课学员多了，这费用乘上人头啊，也是一种收入。我可以理解工作室的压力，因为公司每个月都会有现金要支出，那任何可以获利的方案都是好的。我这么说是想要把耳聋的心态拉回来一点点哦。人啊，都会觉得自己是受害者，但事实上，哎，哪来那么多受害者啊？人与人之间的关系是多重且多变的，所以最好都是别人对你如何又如何啦。这个心态如果不改，问题其实解决不完。所以我请了、啊、Along 提供给我看所有类型的方案，然后就目前的这个优惠方案做一个时间点的设定。要设什么时间点？就是方案结束的时间点嘛。所有的方案都可以被取消，只要我们不临时立马取消。最好的方式就是一个月，预先通知这些学员即可。再加上工作室，其实客户的数量还没到那么多，所以个别通知不会花太多时间。我们先设止杀点。但方案的取消不能被别人视为开战，意思是我就是不想再服务你们这一群爱占我便宜的亲戚啊！开门做生意，其实人和很重要，因此这个做执行之后，我们就要同步的推出新的方案。第二个建议，研拟方案细节，推出新的方案。既然要研拟新的方案，那我们就得细看所有方案条款的内容。我们要看啊，哪一种方案对于 alone 是比较有利的。还是那句话，世上所有的钱都是用时间来换的，所以如何在相对应的时间内可以获取比较高的报酬，这是一个我们必须要找出来的细节。当然，这群亲戚是否真的爱占便宜，我其实没有那么多的想法，或是决断认为他们就是如此。因为旧方案结束后，我们得看还有多少人愿意要留下来，那才会有一个比较明确的结果嘛。所以在旧约到期前，我们仍要向这些旧学,学员推销新的方案。这个推销其实是一种尊重，意思是我不是因为你们爱占我便宜我才停了这个方案。事实上是啊，但做生意我们没有必要把话讲太白，因为见面三分情嘛，再怎么样也得为要母亲的面子着想一下。而且我要耳聋啊，一个一个打电话说明新旧合约差异在哪，他能为新的学员做更多的地方在哪，他不能做的地方又在哪里，这些都要清楚明白的说给每一个学员听。不听，那是他们的问题；但如果这个不做，那就会落人口实，而且之后会成为 a l 的问题、哦、第三个建议，找个行政助理，带着母亲来工作嘛。我为什么要 a l 一个人打？其实我就得他在被抄嘛。处理行政事务其实不轻松哦，隔行如隔山。如果没有一个行政助理来打理他的相关事务，说白一点，他的客服一定会有状况。果不其然，才打的十二个学员啊， a l 就快往生了。所以我就介绍了一个客户公司的前行政小姐给他。一开始不用时时刻刻的做客服，每天只要做两个小时就好。<咳>一是建立起行政服务的流程，二也是让 Alone 专注在教学上面。要不要请正职，那是他的选择，但他得先要感受这其中的不同才行。我们不能帮客户做决定，我们得让他们自己做决定。这句话我也讲过很多次，这是个铁则哦。再来就是 Alone 与母亲的关系啊，因为这个事情有紧张。我建议提议啊，伯母来工作室看看，看看他儿子有多么的辛苦经营一间工作室。一个人一天就二十四小时嘛，所以时间都是有限的。我之所以啊让伯母来看工作室营运，就是要让他清楚时程安排有多么紧凑。所以前一个预约迟到，那么就会 delay 到接下来的排程。在每一个时程的间隔，其实都是有限的。也让伯母看到自己的儿子为了营运，有的时候连喝杯水、吃个高蛋白都得要接着要上课。时间宝贵，就是要让他亲眼见证。这么做以下几个原因：第一个原因，见证儿子工作并不轻松。每天早上开九点开始，晚上十点结束，没有意外，就是只能待在工作室里面，不能有自己太多的闲余时间。所有的工作都是用时间换的，这句话我不知道讲了多少次。因此，伯母身历其境后，他就可以知道儿子的工作并不轻松。所以，如果还要加上处理亲戚们的鸟事，那儿子会辛苦成什么样啊？第二个原因，感受儿子赚钱并不容易哦。自己开工作室健身教练可没什么底薪，哪怕自己是老板也是一样，扣掉人事、租金成本，剩下来才是他的收入，而且还不能全部拿走，因为没有人能保证下个月生意是否还会顺利，所以创业基本一点都不轻松。第三个原因，亲戚的确在占便宜啊。算算时间与所获得的金钱，在比较工作室目前所有方案，很明显，亲戚们是花相对多的时间，但获取的金钱是比较低的。这一来一往，就是要在伯母心中放下一个计算机。别人讲他未必会信，那他如果自己看见的、自己算的话，谁占便宜不就一目了然了吗？所以啊，在母亲来了一个星期后啊，儿童发现亲戚们打电话来的次数变少了，而且来上团课的时间也准时多了。我要他不用问，因为这一定是母亲的缘故啊。在一个母亲的前面，你欺负他的儿子。那个母亲会开心啊，所以啊，用支持自己的人来处理占自己便宜的人，这一招算是用得恰到好处哦。第四个建议，专注现有学员，把服务做到极致哦。工作是要往前走，重点在于把客户做好，呃，客服做好，行销百百种啦，再加上健身房真的是一个红海市场。因为是否要砸广告预算来做行销，我不是专业，所以我无法给他太多的建议。但客户服务，我倒是可以给他分享一下相关心得。把既有的客户服务做好，这是一个大家都知道的事情。人与人的关系其实都是需要培养的，所谓信任也需要时间的累积，这的确会比较慢。不过这个效益会在日后慢慢显现出来。以我们这个行业来讲，我们都是做客户转介绍的案件，所以的确开业前几年都在吃土啊。我并没有要耳聋照着我的经历走。但就学员的累积与关系的培养有些必要性。至于要怎么对就学员做回馈，我给了他几个方向：团体课程的回馈不用费用我们就来参加；教练课程的回馈单堂费用的折扣；私人问题的回复相相关问题的私讯回复；呃相关讯息的分享，针对不同学员的状况给予不同的资讯的分享。这些事情看似简单，但其实并不简单。我提醒阿龙，健身教练很多啊，但大都是针对团课及教练课的折扣做折磨。呃，说白一点，来健身房运动的人经济能力都有一定的基础啦，所以比价单纯只是数字的问题。不过私人问题的回复这就有意思了，因为学员百百种，每个人遇见的问题不见得一样，所以我建议尔龙对于学员的问题啊，要学会整理及分析，并且助理啊做问题的整理，存了建立啊客户资料库以外，再者也可以透过一问一答让学员对尔龙产生依赖性的心理哦。相关讯息的分享，这又是紧接的私人问题的回复的操作。观念上的东西是需要时间去培养的，所以针对学员提出的问题，我们再给予相关观念资讯的提供，这就会给予学员对他们的问题有更多的 source 来理解他们所产生的问题。重点是回复的资讯是因人而异，这也会让学员对于 alone 的用心哦有体会。的确，找新的客户啊，是每个行业都得要做的事情，但这个要比例上的考量哦。如果狂开发客户，结果却留不住既有客户，那这种营运模式早晚会见瓶颈的、啊。而龙的工作室啊，目前还在营运。疫情期间，我们也没少通过电话，但他人是撑得过来。因为啊，透过视讯教学与科技化的服务啊，新的学员少了，但旧的学员可是一个都没跑啊。至于那些亲戚们啊，走了百分之八十，剩下的二十趴，可都是照着工作室的规则走，而不再再占他便宜哦。跟人做生意，其实难逃关系的经营。但关系的经营要有来有去，你总不可能一方永远的吃亏，而另一方永远的占便宜嘛。我用这个案例提醒各位在外走跳，对于人际关系，特别是亲人之间的关系，要学会拿捏。最后做个小提醒：第一个提醒，杀头的生意没人做；第二个提醒，将本求利是正常的；第三个提醒，辈分只是个称呼；第四个提醒，占人便宜就是不对。